får jag hälsa Lars Klintvall. Välkommen till Barn- och elevhälsopodden. Tack. Hej. Hej på dig. Jag har ju valt att intervjua dig den här gången för att du är en klippa på det här med beteendeträning. Ja, okej. Det är vad jag har förstått. Och sen så är du ju en erfaren poddare och en person numera i mediebruset också. Det är inte snarare det. Jag gillar åsikter om beteendeträning och, och diagnoser och sånt här. Ja, Ja, men då, då blev du helt rätt person när jag tänkte att vi skulle göra ett avsnitt om ja, men lite kring det här med diagnoser och vad man, hur man kan förhålla sig till det inom skolans värld. Som lärare eller som rektor eller som resursperson i en klass. Vi pratade lite nu innan avsnittet om att det här med diagnos det är ju någonting som är ganska statiskt. Och när vi jobbar med ett problem som vi betraktar som en diagnos så blir det ju ganska ja, men, hopplöst på ett sätt. För det är ingenting vi kan jobba bort. Eller det är i alla fall så man tänker. Folk tänker ju så i allmänhet om diagnoser. Att de är liksom statiska och en egenskap. Och eh, någonting som man alltid kommer ha. Och så där. Det, är liksom, det är ju synen som vi har på diagnoser oftast. Även om det inte faktiskt så de fungerar. Nej. De är ju till, eller de är ju gjorda så att de beskriver beteenden. De är symptombeskrivningar i, i, i olika typer av böcker som vi utgår ifrån. När vi pratar om barn eller vuxna. Och då tänkte jag att vi ska försöka operationalisera, då, som vi säger inom beteendeträningssvängen. Kring det här med diagnoser, hur kan man betrakta det i ett annat ljus för att få kanske lite mer samsyn? De som jobbar kring eleverna, hur får vi en mer positiv bild av själva problemet i sin helhet? Mm. Vad, vad är förändringsbart? Mm. Och hur kan, vi, hur kan vi se den här förändringen? Så jag tänkte att vi, du ska få vara med nu och hjälpa mig att beskriva. Vad är, vad är skillnaden mellan en egenskap och ett beteende till att börja med? Mm. Alltså egenskap som till exempel ADHD eller egenskap som autism. Eller, ja, eller, ja, eller störig. utåtagerande. Eller... Ofokuserad. Ja, det är de orden vi har i skolans mm. värld. Precis, Nej, men jag tänker att det bara det är en tanke att se att vad diagnoser är, är ju, de är ju som adjektiv liksom, de är ju som egenskaper. Eh, och precis, om det du säger är ju så här, om man konkretiserar det till vad barnet faktiskt gör i de konkreta situationerna så kan det vara lite mer användbart för man ska, hur man ska hjälpa barnet. Eh, för det finns ju lite fäller att gå i att prata om egenskaper. Eller att kategorisera eh, generellt, för vi pratar ju om att inget barn är det andra likt, även de barn som har diagnoser. Ett barn som har autism kan ju ha svårigheter som yttrar sig på ett avsevärt skilt sätt från en annat barn som har fått samma diagnos. Och det kanske inte funkar att hamra in saker på samma sätt eller att jobba på exakt samma sätt för att få dagarna att funka. Mm. Det här är du och inte det är ett bra exempel för, för skola, bara för att jag läste en forskningsstudie om det precis. Men diagnosen depression, mm. den har... Den har tio olika kriterier som man liksom kan man måste fylla fem av dem för att få diagnosen depression. Och det där går att kombinera ihop på 16 000 möjliga sätt, de här symptomkriterierna. Och när man faktiskt tittar på patienter det var den jag precis läste den här studien så såg man att om man hade 3 000 patienter, då var det bara 2% av dem som hade exakt samma symptomkombination. Mm. Alltså så extremt varierat. Även om alla hade samma diagnos, depression, så var de ju helt olika kombinationer av de här symptomen. Och man får ju precis samma sak om man kollar på autism eller ADHD. Att så som kriterierna är gjorda så kan man kombinera ihop dem på helt olika sätt och ändå få 
samma diagnos. Mm. Vilket ju sänker liksom informationsvärdet i diagnosen såklart eftersom det är så mycket spridning inuti den. Men, och det här vet ju alla som jobbar i skola och träffat barn med diagnos att de är superolika varandra. Att det är väldigt sällan de är så här prototypiska ADHD eller prototypisk autism. Och det gör ju inte att, att, precis som du säger, att man måste anpassa mycket mer till individen än bara sätta en diagnos. Mm. Eh, och, och den här metoden för att anpassa till individen, eh, den satt vi också och dividerade kring vad, vad som är det riktigaste ordet att använda. Men funktionell analys, vad är det för någonting i, i, i korta termer om du får beskriva det? Ja, jag skulle ju säga... Och vad man än väljer att kalla det. Och det, det första man liksom kan göra, i alla fall när man jobbar som kliniskt som psykolog, är ju att bara tänka så här, vad är det det här barnet eh, gör för mycket av som det blir problem för barnet? Liksom springer runt i klassrummet, eller eh, hamnar i slagsmål, eller skär sig själv, eller eh, spelar för mycket dataspel skulle det kunna vara, även om det inte är min favorit överskottsbeteende. Men det är liksom att det första, ofta det som familjer söker för, är ju liksom saker som barnet gör som blir problematiska för barnet eller för omgivningen. Det som vi brukar kalla för överskottsbeteende. Ett beteende som det finns för mycket av för att det ska vara bra för barnet. Det är den ena halvan. Och den andra halvan är ju motsatsen. Underskottsbeteenden. Vad skulle barnet må bättre av att göra mer av? Göra sina läxor i tid eller röra på sig lite fysiskt eller Ja, men det enklaste sättet kan ju tänka vara att om man har ett överskottsbeteende, det här gör barnet för mycket av, då brukar man kunna tänka att det finns egentligen en baksida av det som är ett underskottsbeteende. Okej, okay, så att barnet kommer till, till få problem för att den hamnar i slagsmål. Då kan man tänka, okej, okay, men vad är underskottsbeteendet här då? Vad skulle du vilja att barnet gjorde i de där situationerna? När de inte är överens om reglerna på bandyplan, eller man är inte överens om... När det är dags att gå och lägga sig. Hur skulle du vilja att barnet hanterade den situationen? För det är klart, barnet kommer ju alltid hamna i konflikter. Men då är frågan, vad skulle du vilja att barnet gjorde istället? Som var mer funktionellt i de här situationerna. Eller om man tar exemplet skära sig. Barnet, varför skär sig barn? Jo, det är ju oftast för att man får jättestarka känslor och så kan man inte hantera dem. Så löser man det genom att distrahera sig med fysisk smärta. Och då kan vi fundera på, okay, vad är underskottsbeteendet då? Vad skulle du vilja att barnet gjorde när den får starka känslor istället? För den kommer att ha starka känslor och något sätt måste den hantera det på. Då måste man liksom bara hitta ett bättre alternativ. Och det är det som är underskottsbeteendet. Just det, så hela idén är att vi kan inte egentligen ta bort någonting som finns. För att det finns där av en anledning. Man kan inte ta bort en funktion i alla fall, nej. Precis, man kan inte ta bort funktionen. Och då måste man fundera över hur den där funktionen ska fyllas på ett bättre sätt. Mm. Och, och det där exemplet med dataspel tänker jag just att föräldrar så ofta kommer med det. Problemet är ju oftast inte att barnet spelar för mycket dataspel. Det är ju för att det konkurrerar med annat som, man, som barnet också måste hinna med att göra. Typ göra läxor eller äta middag med familjen eller röra på sig fysiskt. Då kan det vara smartare att fundera över det. Istället för att fokusera på att ta bort överskottsbeteendet, spela dataspel, så kan man fundera på vad är det du vill att barnet ska göra då? Ja, men äta med familjen, göra sina läxor, röra på sig fysiskt och fokusera på det hellre. Just det, så att uh, vända andra... <laughs> Vända på myntet till andra sidan lite grann och ja. se vad, vad önskar du fanns istället för det här som du ser som ett problem. Det är första steget egentligen i en funktionell analys då. Ja, och det där är ju inte så uppenbart. Jag tänker att folk oftast kommer med och ser problemet. Mm. Så här. Man ser att barnet slår sig, slår andra eller skadar sig själv eller springer runt och stör i klassrummet. Det är ju väldigt ögonfallande. Mm. Och man kan behöva sätta sig ner och fundera över, okej okay, men hur, vad vill du att barnet ska göra i de här situationerna då? 
i konkreta beteendetermer. Inte liksom, jag önskar att barnet var snäll och harmonisk. För det är lite svårt att jobba med. Liksom. Utan rent konkret, vad skulle barnet göra i de här situationerna? Det här, nu vet vi vad problemet är kan vi säga då, om vi gör den här tittar på vad som är överskott och vad som är underskott men vad har vi för vinning av eh, att prata om det som är nästa steg det vill säga hur mycket av det här problemet som finns vi vet ju redan att problemet existerar vad har vi för glädje av att veta hur länge han är arg eller eh, håller på att slå på möbler eller eh, hur intensivt det är om han kastar eller bara puttar vi... Eller motsatsen, och man kan ju också tänka precis, precis det där som du sa kan man göra på underskottsbeteenden. Ja. Att man vill öka frekvensen av att ställa frågor till andra. Liksom. Ja. Alltså all, mätbarheten i det, att man kan räkna på hur mycket ett beteende sker, det gör ju att man kan komma överens med andra. Att alla är överens om att det blev tre slagsmål den här veckan. Mm. Om man har definierat det tillräckligt tydligt att vi räknar hur många gånger det blir ett slagsmål, då är ju alla överens om att det, där, det problemet har blivit värre eller det har blivit bättre. Det är på väg åt rätt håll. Vi har lyckats med vår intervention, vad det nu kan vara. Det kan man ju inte göra om man bara säger trotssyndrom. Nej. Det går liksom inte att mäta på samma Nej. sätt. Medan om man operationaliserar det, som du sa så bra i början, så kan man ju komma överens. Alla är överens om att, har vi definierat det tillräckligt tydligt, då vet vi. Det blev tre slagsmål den här veckan. Och vad har vi för glädje av att veta det? Ja, vadå? Det är väl, så det som vi vet om interventioner vi gör fungerar. Om vi vet att det blev tre den här veckan, men sen testade vi en intervention, då gick det ner till två då vet vi att den effekten verkar vara med, med vår intervention att göra. Och att alla kan vara överens om det här kanske inte ens var ett problem. Man kan definiera det och så märker man att ett slagsmål i veckan, det får man stå ut med om man är nio år gammal. Det finns ju olika funktioner med det. Just det. Tänkte du på någonting mer? Eh, nej. nej, men precis. Att, att det blir överskådligt, problemet. För vi har ju en tendens att, som var inne på, generalisera lite. Och att sätta ord på ett problem... Och att definiera det till en handling och hur ofta det är och sådär. Det, det ger ju en överblick som du är inne på. Ja, det kanske inte är ett problem. Det är konstigt när det figurerar. Men det figurerar bara då och då. Så där kan vi jobba mm. runt. Det kanske vi inte behöver ta tag i så hårt. Men är mm. det någonting som verkligen finns och som vi är överens om att det här är ett problem i många sammanhang. Det sker med många personer. Så är det ju någonting vi behöver ta tag i. Och sen det här med mätbarheten är väl också jättebra. Vi kan se att vi faktiskt är på väg någonstans. Annars så dyker de här slagsmålen upp en gång i månaden och vi vet inte vad det beror på eller om vi är på rätt spår. Alltså en annan funktion med mätbarhet kan ju också vara i kommunikation med barnet självt. Om man vill ha liksom någon sorts belöningssystem, antingen ett liksom formaliserat belöningssystem att man sätter liksom guldstjärnor och samlar till någon slutförstärkare. Eller bara det att man vill att, att vuxna kring barnet ska bli bättre på att uppmärksamma när barnet gör rätt saker. Och säga, ja ah, vad bra du löste den här konflikten. Eller vad snyggt att du kommer ihåg att ta med dig eh, läxorna hem. Då måste man ju ha definierat. Vad är det vi vill att barnet ska öka för beteenden? Till exempel lösa konflikter på ett bättre sätt. Okej, okay, så när du hamnar i någonting som skulle kunna bli ett bråk. Då väljer du att gå därifrån. Det är beteendet vi vill öka. För det vet vi att det gör att du hamnar i färre slagsmål. Om man har definierat det där tydligt så barnet är med på det också. Då kan man ju ge feedback på det och säga. Ja, ah, vad bra. Det där gick jättebra. Nu, det där var ett steg i rätt riktning. Det gör ju också liksom att mätbarheten gör att man kan kommunicera med barnet. Mm. Och det blir kanske en... Jag tänker det blir en avdramatisering för de som jobbar med det också. Att det är just det här... Det kan ju bli ganska övermäktigt, tänker jag. Så som jag får det berättat för mig av de pedagoger jag träffar. Att det här är liksom... Det är jättemycket som är problem. Och det händer hela tiden. Och man vet inte vart man ska 
sätta gränser och vart man ska ha någon slags låt gå attityd. Bestämmer vi oss att det, det är just kring det här överskottet och det här underskottet som vi vill stimulera just nu, säg under en tvåveckorsperiod. Ja, men då blir det ju hanterbart också. Mm. Vi får en samsyn och det blir eh, eh, hanterbart för läraren. Den vet att, ja men okej, då är det det här jag ska fokusera på just nu. Och så märker vi ganska, ganska snart att det här hade ju faktiskt effekt det vi gör nu. Att eleven fick den här strategin och har tränat det här. Och vips så är problemet mindre. Mm. I den bästa av världen. <laughs> I den bästa av världen. Eh, sen har det här med sammanhang betydelse också. Vi pratar om kontextualism. Eh, att eh, vi är intresserade av att veta vart beteendet existerar. Eh, och vad, vad är vitsen med det? Skulle du säga? Alltså... Gud, om man ska undvika svåra ord. Kontextualism. Alltså vad menar man? Man menar ju bara att, att beteenden förekommer för att de finns i en viss kontext. Till exempel att det händer saker efter beteendet som gör att man fortsätter göra beteendet. Typ att det dyker upp förstärkare. Eller att det finns triggers i kontexten som gör att beteendet förekommer. Eller hur? Det är väl det man menar med det är det. kontextualism. Precis, jag tror också det. Jag vet knappt själv vad det betyder. Nej, men, men, men det, poängen är väl att man, att man kan tänka att det är i kontrast till att man tänker att beteenden kommer inifrån barnet. Att det är barnet som har ADHD och det är därför som de här beteendena förekommer. Medan kontextualism försöker skifta fokus till att säga att de här beteendena förekommer för, utifrån hur kontexten ser ut kring barnet. Just det. Eller hur? Det är väl det som är ja. att man vill skifta fokus till någonting som man kan påverka. Ja. Eftersom orsaker inuti barnet kan vi inte göra så mycket. Nej. Barnet har de här strategierna på grund av omständigheterna runt omkring. Jag ja, minns att när jag exakt. jobbade med, eh, med barn med autism lite mer intensivt. Jag hade lite mer kontakt med dig till exempel. Då eh, sa man ju så här att på månen, där finns ingen autism. För där ser kontexten så mycket annorlunda ut. Så där kommer aldrig de här beteendesvårigheterna till yttring. Så, alltså om barnet skulle vara på precis, månen hade vi ha, ha, så skulle man inte se att den hade autism. Nej, precis. Ungefär så. <laughs> ja. Och det är bara för att poängtera vikten av kontexten. Alltså vi har, det finns ju väldigt mycket vi kan påverka. Runt omkring. Både vad, vad vi ger elever för konsekvenser då. Eller vad som blir följden av att de beter sig på ett visst sätt. Oavsett om det är bra eller dåliga grejer de gör. Och vad vi laddar dem med. Vad, vad, vad vi ger dem för verktyg. Hur situationen ser ut. Hur den, hur den stimulerar till vad eleven gör. Så det finns ju väldigt mycket Men... i, i ett hopplöst problem som vi får lite kontroll över genom att sätta det i ett sammanhang och kolla aha, när det existerar på vilka lektioner, är det på före eller eftermiddagen är det med vissa lärare, med vissa kompisar är det bara när vi inte ätit frukost innan det händer just det alltså man kan prata om liksom motiverande omständigheter, saker som är typ äta frukost, sova ordentligt sådana här saker, vara utvidad ja. sånt kan vara minska sannolikheten för ett problembeteende eller öka sannolikheten för ett underskott som vi vill öka. Eller hur? Det är det ja. du menar. Men också specifika triggers typ att eh, någonting som händer precis innan. Typ någon, kom, någon säger att eh, du gjorde fel i, på mattlektionen och då lackar man ur mm. en sån trigger som utlöser till exempel ett ilskutbrott. Mm. Och det är den ena halvan och sen andra halvan är vad som händer efteråt. Mm. Om man får uppmärksamhet på problembeteenden eller att man inte får uppmärksamhet på önskvärda underskottsbeteenden och det är därför de inte förekommer. 
en av fördelarna, om vi ska sammanfatta lite det vi har pratat om här, med att ja. sätta problembeteendet i sitt sammanhang är ju att vi, vi skapar lite handlingsutrymme kring det här. Att vi, vi kan förändra miljön runt omkring eleven eh, så att vi, vi sporrar eh, de här underskottsbeteendena där vi vill se eh, existera så att de existerar mer. Och vice versa kan vi påverka problembeteenden så att de inte förekommer lika ofta. Mm. Men det finns en annan viktig del. Beroende på var vi är i den här kedjan. Vi pratar om motiverande omständigheter, MO. Situationen då, det som föregår beteendet. Och sen så har vi beteendet då, vad eleven gör. Om det är ett underskott eller ett överskott. Och så har vi konsekvenserna eller följderna eller feedbacken som eleven får på det här som har hänt. Vart vi rör oss i kedjan påverkar ju på vilket sätt vi ska jobba med problemet. Det vill säga... Ja, precis. Givet att man har gjort en sån där analys som du sa nu. Ja. Vad händer före och vad händer efter beteendet så kan man tänka olika interventioner. Ja, ja precis. Och vi kan mm. ju också se att ja, men det kanske är framförallt liksom, eh, lärmiljön vi behöver jobba med. För det är där triggersarna ligger. Att det, det blir för stor påfrestning att ta en instruktion i helklass. Till exempel. Eller eh, att, eh, att få... Ett nej inför andra innebär ett för stort ansiktstapp för mm. den här eleven. Så de triggerserna vill vi plocka bort, ja, i Precis. så fall, om det är analysen. Ja, och då jobbar vi med någon slags ja, men, tydliggörande av situationen. Mm. Eh, och ska man jobba förebyggande, ja, men då, då jobbar vi med det här med hungerkänslor och trötthet och de här sakerna som lite ligger utanför den här kedjan men som ändå påverkar förutsättningarna för att jobba. Mm. Och jobbar vi med beteendet B1, ja men då är det ju ren och skär inlärning vi vill jobba med. Då vill vi ju alltså lära barnet färdigheter som den skulle kunna göra i den situationen. Ja, exakt. Precis. Och är det feedbacken eleven får, ja men då är det, handlar det ju väldigt mycket om oss att börja uppmärksamma rätt saker, att det inte ge för mycket uppmärksamhet till sånt som inte funkar och ge mer uppmärksamhet till sånt som funkar eller små embryon till det som är det vi vill ska fungera längre fram mm. men och det där och det är dels liksom precis att man ger uppmärksamhet till rätt grejer men det kan ju också vara att man handlar om att ge den uppmärksamheten snabbare exempelvis Jaha. det funkar inte att du får den här feedbacken i slutet av dagen att det funkade på mattlektionen utan man måste få den feedbacken med en tumme upp där och då när läraren ser att eleven gör det önskvärda beteendet. Alltså det kan ju också vara det att man mm. får kanske uppmärksamhet på rätt grejer men man får det för, för långsamt så att det inte får någon effekt på beteendet. Mm. Men det är en, det är en tacksam eh, systematik i det här att analysera ett beteende för då vet vi också hur vi ska förhålla oss. Det blir ju lätt hänt om vi pratar åtgärdsprogram i skolan. Att man bankar på med allting som man tänker sig är en bra åtgärd för den här eleven och det blir väldigt resurskrävande. Mm. Men kan vi göra några av de här grejerna i taget eller var och en för sig så får vi också en större inblick i hur starkt de här olika delarna i kedjan påverkar beteendet. Så det är ju mindre resurskrävande att jobba så här och det blir också ja men, vad säger man? Mer etiskt på sätt och vis. Alltså vi lägger oss i mindre av elevens sätt att vara. Nej men för att om man gör en bra analys och liksom pinpointar vilket beteende är det vi vill Ja. påverka här och förhoppningsvis öka vilket beteende är det vi vill öka hos eleven 
alltså vilket underskottsbeteende, då kan man göra en liksom mer riktad insats, det är det du säger, så mindre resurskrävande. Och... Ja, och det blir mer lätthanterligt för den som ska jobba med det, som kanske inte är insatt i modellen, och man kan få lite handledning kring det här, att ja, men nu har vi pinpointat det här, nu är det här vi ska jobba med, och det är, det är inget annat. Lägg ner mm. de här andra grejerna som ni har i åtgärdsprogrammet just nu, för vi vill veta om eleven kan själv först. Eh, så jag, ja, jag tycker det är det är en smart grej det här att börja prata om beteenden istället för egenskaper. Ja, ja precis. Det är det, det, är det vi pratar om. Jag ska bara säga det här som du sa om, om triggers också. Och, och på triggersidan, vad som händer innan beteendet. Och tydliggörande pedagogik. Ja. Eh, där, jag har alltid tänkt, jag vet inte om du håller med om det här. Att där försöker man egentligen inte lära barnet någonting nytt. Utan där ändrar man ju liksom bara så att inte problemet uppstår. Man tar liksom mm. bort det som... Om barnet är superrädd för ormar, då städar man hela skolgården på ormar. Så att det inte mm. finns ett problem att den blir rädd för dem. Men man har egentligen inte lärt barnet någonting nytt. Nej. Medan som man jobbar på konsekvenssidan, eller liksom på själva beteendet, att lära in barnet ett nytt beteende. Då tänker man att man lär barnet någonting, vidgar liksom repertoaren för framtiden. Mm. Så att man, om man förstärker barnet för att våga gå nära ormar så att den märker att ormar inte längre är farliga. Då kommer den kunna, även när framtida ormar dyker upp på framtida skolgårdar, ha ett bättre sätt att hantera det på. Att, att liksom jobba på, på triggersidan är liksom en kortsiktig lösning. Och det är ju jättebra, herregud. Det ska man ju också göra. Mm-hmm. Men om man faktiskt vill jobba långsiktigt i barnet så måste man fundera över liksom vilka beteenden är det, nya beteenden är det som jag vill lära barnet i de här situationerna. Mm. Jag vet, eller förstår jag menar? Är det en ja, viktig ja. distinktion? Eh, min distinktion för... Nej, om, 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 om det är så Aha. att man jobbar på tidliggörande pedagogiksidan ja. så, så jobbar man liksom, det löser problemet här och nu. Mm. Medan om man tänker att man också vill lära barnet underskottsbeteenden mm. Mm. så är det faktiskt en liksom långsiktig förändring man syftar till. Och ja. det är inte alltid det som är det rätta, det är inte det jag menar. Men jag bara tänker att det är en skillnad på de där två sorters interventionerna. Ja, precis. För vi är ju generellt sett duktiga i skolan på att jobba förebyggande, det vill säga vi, vi föregår beteendet och hjälper eleven i olika givna situationer men det vi kanske missar då är att de här situationerna är delar av livet delar av livet som eleven behöver lära sig att hantera på olika sätt så att det är gör... det hela skolan gör resten av tiden är ju att förbereda eleven ja, för livet det finns ett, ett björntjänsttänk kring att jobba för mycket förebyggande och vi har, ja, det finns ju modeller och sånt här för förebyggande som är stora inom, inom skolans värld. Eh, och jag tror att vi ibland kanske är lite rädda också för att lägga för mycket på eleverna. Men det, det görs ju i all välmening att vi vill att de ska bli rustade. Och vi har också en förväntan om att elever kanske är bättre rustade än vad de är när de kommer till skolan. Att de kan massa saker. Att hantera en storgruppsmiljö är inte så säkert att ett barn som kanske aldrig har gått i förskolan har lärt sig längs vägen. Och då är det ju jätteviktiga färdigheter att lära sig om man nu har 10-12 år kvar i skolan att gå. Så vi får... Men det är samtidigt viktigt att göra det här etiska övervägandet. Hur mycket, hur mycket är det värt att ändra på det här beteendet just nu givet den här... De här omständigheterna som är. Det kanske är en elev som inte kommer att vara kvar på skolan särskilt länge. Den befinner sig i ett stadiebyte. Eller eh, det finns så mycket annat i elevens liv just nu som tar tid, kraft och ork. Så det kanske inte finns resurser eller ens poäng att jobba med det här nu. Man kanske behöver 
eh, rodda i de här socialtjänstgrejerna som är, eller att eleven behöver komma till bukt med att den numera har diabetes eller skilda föräldrar eller vad det kan vara som gör att det finns en väldigt viktig eh, innebörd eller betydelse för det här med att definiera vad är problemet och vad beror det på. Jag vet inte om du håller med om det här, men jag, min erfarenhet är att folk är väldigt snabba på att börja fundera över vad problemet beror på. Att det gillar alla att spekulera kring varför, mm. varför ett barn gör på ett visst sätt. Mm. Och att man kanske behöver stanna längre på beskrivningdelen som bara är, ja men just där, hitta så här. Vad skulle du vilja att barnet gjorde då? Mm. Vad är liksom realistiska underskott som, för det här barnet? Givet de här problematiska situationerna, vad önskar du att barnet hade gjort där då? Mm. Och hur skulle vi kunna öka chansen att det händer? Och man kanske inte behöver veta om barnet har en neurologisk avvikelse eller en kromosomavvikelse eller Nej. om det beror på att föräldrarna gör det här och det här eller att de inte gick på förskola eller de gick på den sortens förskola. Alltså om man bara definierar supertydligt vad man önskar att barnet gör i de där situationerna så kan det ju oftast vara att lösningen är mycket enklare än att gräva fram till någon avancerad orsak. Det kan ju bara vara så här. Han behöver en påminnelse precis innan. Mm. Eller vi behöver ett litet, bara att han får lite positiv feedback på när han tar steg i rätt riktning. Och vi kanske inte behöver veta så mycket om orsakerna egentligen. Jag bara tänk, nu pratar jag liksom som klinisk psykolog att föräldrar kommer till mig med barn. Och de har ofta jättemycket teorier om orsaker. Mm. Och de är inte oftast kanske inte så... Ja, så kan det ju vara. Så känner jag ofta att jag sitter och säger så här. Mm. Ja, jo, det är möjligt att det är så. Men det vi behöver göra nu är att han ska gå till skolan. Och ni måste fundera på hur ni ska få honom att komma dit. Det spelar liksom ingen roll om problemet är att, att, han, att det var mobbing i lågstadiet eller vad det kan vara för någonting. Nej. För, att, för nu måste vi hitta en lösning som funkar här och nu. Ja, och jag brukar ofta eh, propagera för den här laborativa approachen som, som eh, hår, hardcore funktionell analytiker, beteendevetare kanske inte är lika eh, sugna på det vill säga att man får prova först och se om det fungerar är det här lösningen på problemet? Ja men vi provar så länge ni mäter eh, och ingen tycks komma till skada <laughs> genom att vi gör så här så är det väl en jättebra utforskande istället för att sitta här och fabulera och gissa Ja, nej men exakt att man inte får fastna för mycket på att göra världens bästa analys nej, nej. Utan man kan testa lite olika saker, exakt. Så länge man har koll på vad man testar och hur man rör sig i den här kedjan av situation, beteende och konsekvens. Mm. Så, och mäter. Och, och som du säger, att man mäter, att man vet vad är det, vad är det vi försöker påverka här. Ja. Så att man märker att det man testar hade effekt eller inte hade effekt. Precis. Och jag tänker en fördel med, det här är ju total självklarhet kanske, med... Att prata beteenden. Det är ju att det kan vara ganska lätt att komma överens. Så att barnet är med på. Så här, jag håller, barnet håller med om att det där är ett beteende. Som vore bättre om det ökade. Mm. Alltså det går ju. Det kan vara svårt att sitta och diskutera med ett barn. Så här, skulle du vilja ha mindre trots syndrom. Alltså så här, det är ju en nonsens diskussion. Medan barnet kan vara överens om att den, minst, den skulle önska. Att det var mindre slagsmål med eh, lilla syster. Det kan man liksom, och då blir det lättare att fundera att ha med barnet i diskussionen om hur vi ska komma dit. Just Vad tror du skulle behövas för att du inte skulle hamna i de här slagsmålen? För där är och, vi ju ganska duktiga i skolan på att involvera. Vi har en barnkonvention som är lag numera och eh, i alla åtgärdsprogram så bockar vi en ruta om att är eleven underrättad om vad som för sig går nu och vilka åtgärder vi har så är det ju absolut ett superbra sätt att få ett gemensamt språk och ett språk som barnet förstår och kan förstå kedjorna i, för 
Ja, som barn har man inte helt koll på sitt känsloliv. Man har kanske inte koll på att man blir arg fast man egentligen borde vara ledsen. Eh, och man kanske skrider till handling för man har inte lärt sig att inhibera sina impulser och pannloben inte fullt utvecklad än. Så det kan ju ge, eh, det kan ju finnas eh, vad ska man säga, en, en terapeutisk effekt i att bara prata med barnet om de här kedjorna som man ser. Hur det fungerar, mm. hur det ligger till. Det. Vi tror att det ligger till. Och det ger ett handlingsutrymme till eleven. Att så här, aha, okej, okay, nu har jag chans att påverka. Eh, och där är vi också lite blyga i skolans värld. Precis som på det här med att vi vill träna färdighetsträning. Så är vi, jag vet inte om vi drar oss eller bara glömmer bort. att ja, Men eleven har ju en, en sägning i det här också. Den, den kanske har... Eh, lösningen på många problem eh, om vi bara frågar mm. och de har ju garanterat idéer om vad som inte kommer funka det där är inte en realistisk lösning, det kommer att hända det tycker jag barn ofta har åsikter om som är att de har koll på det liksom. mm. om man faktiskt är noga med att lyssna på dem absolut det som jag brukar avsluta de här intervjuerna med är att för det, det blir lite rumpugget att prata om någonting. Och det här med eh, att förstå beteenden i sitt sammanhang är ju verkligen någonting som man inte lär sig i en handvändning. Har du några litteraturtips som kanske är lite mer hands-on då i, en skol, i en skolkontext för en lärare eller för en pedagog? Nej, men en, en bok som är tänkt för det här är ju en bok som jag har varit redaktör för som heter Leka. Prata, äta. Mm. Den borde hetit Eat, pray, love. Äta, prata, leka borde den heta. Så blev det en, så blev det en, en filmreferens som jag missade att göra. Mm. <laughs> Men den handlar om förskoleålder. Och där var tanken först att den skulle handla om barn med autism. Men sen kom vi på att det blir jättekonstigt. För man vet oftast inte om barnet har en diagnos eller inte. Och det blir liksom som att boken handlar om att man ska ta bort autism från barn. Och det vill vi ju inte, utan vi vill ju snarare fokusera på specifika beteenden. Då tänkte vi så här, okay, vilka beteenden är det som de här små barnen ofta har problem med? Då? Och det är ju så här, leka med andra barn, eh, kommunicera. Det vill vi att de ska göra mer och bättre av. Och sen blev äta slank med för att våra föräldrar som vi hade som testpublik tyckte att äta var ett så stort problem, att barnen inte åt mm. varierat och att det var matsituationer som var bra. Så det blev det också en del av rubriken. Men den är ju liksom byggd utifrån det här tänket. Att fokusera på specifika beteenden och hur man kan öka. Ja, och ska vi, ska vi hårdra det så är det ju de här färdighetsbristerna som barn även utan autism uppvisar i skolåldern. Ja, ja. exakt. Det finns det ju ingen ju... sån gränsdragning. Nej. Så det finns ju definitivt poänger att, att läsa den, tänker jag. Mm. Nu vet jag att du ska springa till nästa möte alldeles strax, Lars. Så jag får tacka dig för att du ville vara med i Barn- och elevhälsopodden. Tack för att jag fick vara med.